0: Oh, histoire! Combien d'hommes illustres as-tu inscrit ton cours de leur nom? Tant d'hommes et de femmes au destin incroyable, César, Jeanne d'Arc, Le XIV ou même Marie Curie, et tant d'histoires à se raconter encore et encore et. Ah. Non mais, honnêtement. Vous n'en avez pas assez d'entendre toujours ces mêmes histoires sur ces mêmes personnes en boucle? L'histoire est tellement grande et riche en personne, tant d'inconnus restés dans l'ombre, oubliés par l'histoire au dépend de ceux qu'elle met en lumière. Et si, pour une fois, aimer ou détester des personnes inconnues au bataillon. C'est un épisode qui va te faire rêver, te faire rire, te motiver ou te bouleverser, mais qui va surtout essayer de les inscrire aux côtés des plus grands. Le premier épisode de l'histoire de qui lui portait sur François Lolonet, le pirate français le plus sanglant de la piraterie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre pirate et français. Seule différence avec notre François, aujourd'hui, je vais vous parler d'une femme. Ancienne baronne, elle va devenir pirate par vengeance suite à la mort de son mari. Aujourd'hui, on se fait une histoire digne de Pirates des Caraïbes. Mais Jeanne de Belleville. C'est qui elle Jeanne de Belleville, née vers 1300 dans le Poitou, probablement en Vendée, au château de Belleville. Son père, qui a des terres en Bretagne et dans le Poitou, lui fait épouser en 1313 Geoffroy, seigneur du Château Brion. Après la mort de ce dernier, elle se remarie vers 1330 avec Olivier IV de Clisson, un jeune noble issu d'une célèbre maison de Bretagne. Ensemble, ils ont quatre enfants et surtout, ben c'est un super type Jeanne de Belleville partage alors ses journées entre l'éducation de ses enfants, les promenades à cheval et les parties de chasse. Elle est ce qu'on pourrait appeler une épouse tout ce qu'il y avait de plus normal dans la mentalité médiévale. Elle est une mère et une épouse aimante. Néanmoins, cette période heureuse est bientôt interrompue par la guerre. Et là, ça devient intéressant. En 1337, débute la guerre de Cent Ans, puis 4 ans plus tard, la guerre de Succession de Bretagne. Le mari de Jeanne, Olivier, prend part au conflit. Lors du quatrième siège de Vannes, en 1342, Olivier se fait prisonnier par les Anglais. Conduit en Angleterre, il est néanmoins libéré contre le versement d'une rançon, jugée étrangement faible par le roi de France et ses conseillers. Inquiète, Jeanne retrouve alors son époux, sain et sauf. Les retrouvailles vont cependant être interrompues durant l'été. En juillet 1343, son mari se rend à Paris pour participer à un tournoi, au cours duquel de nombreux chevaliers du royaume doivent s'illustrer. Cependant, les festivités tournent court. En plein tournoi, Olivier est en effet arrêté sur ordre du roi de France de Philippe VI. Les raisons de son arrestation sont assez obscures. Il s'agirait de problèmes de jalousie, comme il y en a souvent dans la cour royale et il était soupçonné de trahison envers le roi de France. Bien qu'aucune preuve formelle ne soit apportée, le roi de France se laisse convaincre de la culpabilité d'Olivier et le condamne le 2 août 1343 à la décapitation pour Félonie. Cependant, nous avons aujourd'hui la preuve qu'Olivier de Clisson avait bel et bien trahi le roi de France pour faire allégeance au roi d'Angleterre. Oups Le procès verbal de l'exécution indique que le chevalier a eu la tête coupée sur un échafaud et que son corps fut traîné sur le sol de Paris. Sa tête fut ensuite envoyée à Nantes pour être exhibée. Jeanne récupère la tête de son époux. En silence, elle longe les remparts de Nantes et vient contempler, en compagnie de ses fils, Olivier et Guillaume, la tête tranchée de son mari. Elle leur fait jurer de tout faire pour venger la mémoire de leur père. Il y a d'autres méthodes pour faire le deuil, mais chacun le fait à sa manière. Ravagée par la douleur, Jeanne voue une profonde haine au roi de France. Désormais, elle n'aspire plus qu'à se venger de celui qui lui a pris son mari. Après avoir rassemblé 400 fidèles, rien que ça, elle se dirige vers le château le plus proche de Clisson, le château de Touffon. Lorsque la troupe de Jeanne arrive en vue des remparts, elle demande à ses hommes de se dissimuler dans les bois. Elle se présente à l'entrée escortée uniquement d'une quarantaine d'hommes. Le commandant du château, qui n'est pas encore au courant de l'exécution d'Olivier de Clisson et n'a donc aucune raison de se méfier d'elle, fait abaisser le pont-levis et l'accueille avec tous les honneurs dus à son rang. Cette erreur va lui être fatale. Jeanne et ses hommes se rendent en effet maîtres de la porte et font rentrer rapidement le reste de la troupe. La garnison est massacrée et la place forte est pillée. Dévorée par la haine, elle consacre sa fortune à lever une armée pour assaillir les troupes favorables à la France. En un temps record, elle va ainsi piller différents châteaux et massacrer les garnisons. Informé, le roi de France demande à Jeanne de Belleville de venir s'expliquer devant le Parlement de Paris mais celle-ci n'a aucune confiance à la justice du roi et refuse de s'y rendre. La veuve ne peut pardonner au roi sa cruauté. Face à ce refus, le roi Philippe VI la condamne à être bannie du royaume et confisque ses biens. Se sachant menacée sur terre, Jeanne se réfugie en Angleterre avec le butin amassé durant ses différentes campagnes. Avec le soutien du roi d'Angleterre, elle espère maintenant continuer le combat en mer. Elle fait armer deux navires corsaires et toujours accompagnée de ses deux fils, Mène une guerre contre les bateaux français. Sympa la sortie en famille. A défaut de pouvoir atteindre directement le roi de France, elle s'attaque systématiquement à tous les navires marchands avec le pavillon français qu'elle rencontre. Vêtue d'une armure, Jeanne de Belleville combat l'épée à la main, se lançant à chaque fois la première à l'abordage. A la tête de ses hommes, elle fait subir de lourdes pertes aux navires du royaume de France. Les bateaux sont coulés et les équipages massacrés au fil de son épée. Cette violence dure neuf mois et vaut à Jeanne le surnom de lion de sanglant. Le roi de France lance plusieurs navires à la poursuite des pirates. Après plusieurs combats acharnés, les vaisseaux du roi parviennent à s'emparer des navires de Jeanne de Belleville, mais cette dernière réussit à s'échapper à bord d'une barque avec ses deux fils. Malheureusement pour eux, les rescapés n'ont pas eu le temps d'emporter avec eux de l'eau et des vives au moment de prendre la fuite. Les cinq jours de dérive suivants sont terribles. Un des deux fils de Jeanne, Guillaume, Mort de soif, de froid et d'épuisement. Au bout de six jours, Jeanne et son deuxième fils Olivier sont finalement recueillis à Morlaix par des partisans des Montfort et nommés du roi de France. Réfugiée en Angleterre, elle épouse Walter Banclair, lieutenant du roi Édouard III. Elle reçoit en cadeau de mariage de la part du roi d'Angleterre des terres dans le royaume de France, une infime partie de ce qu'elle possédait avant l'exécution de son mari. Lasse et épuisée par cette vie si mouvementée, Jeanne n'a de toute façon plus la force de continuer le combat. Désormais, elle souhaite se consacrer à l'éducation de son fils et récupérer par des moyens plus pacifiques les domaines qu'elle a perdus. Tu m'étonnes Jeanne de Belleville meurt en 1359, probablement en Angleterre, même si certaines sources indiquent qu'elle était retournée chez elle en Bretagne. Son fils, Olivier V de Clisson, parvient à force de requêtes et de protestations à récupérer au fur et à mesure les domaines et châteaux confisqués à sa famille. Bien qu'elle vit à la cour d'Angleterre, il servira les rois de France Charles V, puis Charles VI, et deviendra connétable de France. Jeanne n'est malheureusement pas connue de nos jours. Une rue porte son nom à Nantes, mais pour y avoir étudié, je ne l'ai jamais vraiment remarqué. Pourtant, j'adore lire les noms des rues. Je trouve ça vraiment dommage que Jeanne ne soit pas plus connue de nos jours. Certes, elle était anti-France, contrairement à l'autre Jeanne, Jeanne d'Arc, mais je trouve ça intéressant la raison pour laquelle elle a décidé de se retourner contre la France. Jeanne n'est malheureusement pas connue de nos jours. Une rue porte son nom à Nantes, mais pour y avoir étudié, je ne l'ai jamais remarqué. Et pourtant, j'adore lire le nom des rues. Voilà, maintenant tu connais la vie de Jeanne de Belleville, la tigresse sanglante. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu n'as pas envie de passer à côté d'autres d'Otrouvée Incroyable, je t'invite à t'abonner à mon podcast pour ne rater aucune sortie. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram et Thread pour que tu puisses me dire ce que tu as pensé de mon épisode. Je t'invite aussi à le partager, car c'est ensemble que nous allons permettre à Jeanne d'être connue par le plus grand nombre de personnes. Je te remercie d'avoir écouté son histoire, et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Mais maintenant, si tu vois le nom de Jeanne de Belleville, tu ne pourras plus dire... C'est qui, elle